0: Leider kommt der Teil mit den Hühnern hier drin nicht vor, aber ja, äh, es geht um so einen Hinterwäldler, der heißt Kasimir, ich glaube ich muss es wissen, Kasimir. Er wachte in voller Dunkelheit, um ihn schwarze Kiefern. Kein schwelendes Kohlefeuer verriet sein Nachtlager, nur Atem aus dem Nichts und verging ins Schwarz. Der Waldboden zitterte unmerklich, als er begann, sich leise aus filzigen, klammen Denken zu schälen, aus stinkenden Fellen, aus einem Stück darüberliegender liegender Silageplane. Er setzte sich senkrecht in seiner Mulde auf, das Gesicht, dreckstarrnd und haarig, getarnt im Dunkel, Nur zwei Punkte milchig schimmernd, Augen mit halbgeschlossenen Lidern, die Pupillen darunter verschlangen die iriden, zahredünnen Kreisen wie vor sonnenziehende Monde. Er erhob sich, sein Körper lediglich von Lumpen bedeckt, dampfend. Er beugte sich hinunter, kramte aus dem Deckenhaufen ein jackenartiges Kleidungsstück aus Dachsfell hervor, legte es sich über die knochenbleiche Brust, erstreckte sich. Mit über den Beilen abrollenden Schritten ging er zu einem der Stämme, griff nach oben und zog einen an einem Astdumpf befestigten Packen hervor. Er rollte die Decken in die Plane und band sie auf den Packen. Die mit Schlaufen daran befestigten Riemen kreuzte er auf seiner Brust, führte sie unter seinen Achseln hindurch und knotte sie auf seinem Rücken fest. Er schartete Mulde zu, strich Nadellaub darüber, überprüfte, ob er etwas vergessen oder irgendetwas anderes Spuren hinterlassen hatte, dann machte er sich auf den Weg. Bei Sonnenaufgang erreichte er den Waldrand. Die, Buchenwip- die Buchenwipfel, bewegungslos und still, glänzend im Licht. Dunstschwaden über den Fahnen, kurz vor der Grenze hielt er. Dort, unter einer jungen Eiche, sah er den von Fliegen und Ameisen übersäten Kadaver eines Eichhörnchens. Dann sah er durch die letzte Reihe der Stämme ein Rudel Dammwild auf der Wiese äsen, die Läufe verschwommen im Nebel. Als er sich in Bewegung setzte, hob eine Hirschkuh den Kopf und blickte kaum in seine Richtung. Er stapfte über die Wiese, nasse Gräser knickten tropfend unter seinen Füßen. Die Helligkeit des offenen Landes ließ seine Propellen schrumpfen. Er stieg über einen Stacheldrahtzaun, dessen Pfeiler, so schien ihn, von Pilzen zerfressen, nur noch durch den rostfleckigen Draht am Unfallen gehindert wurden. Als er beim Übersteigen das Gewicht vom Draht nahm und diese Saisonin entspannte, wippten taubeperlte Spinnennetze im stumpfen Licht. Ein kurzes Stück hinter dem Zaun begann ein von Weiden gesäumter Grabenlauf, der zwischen abgeernteten Maisfeldern bis zu einem Hof führte. Er folgte ihm gebeugt, bis er die langgezogenen rechteckigen Ställe auftauchen sah. Krähen flogen aus einer der Weiden in den bleiernden Himmel auf, krächzten, landeten wieder. Die Gebäude in Sichtweite band den Rucksack von seiner Brust und legte ihn in den Graben. Mit Blick auf den Hof setzte er sich in den Schutz einer Weide und wartete dort stumm wie ein Toter. Kaum merklich zogen die Schatten der Weidenstämme über sein Gesicht, tiefe, dreckstarrende Furchen, das Barthaar durchzogen von dünnen Wurzelsträngen und Pollenstaub, eingefallene Augenhöhlen. Die Augen darin blieben geschlossen, bis ein herüberwehendes Motorengeräusch sie ruckartig aufreißen ließ. Er hob sich und blickte hinüber, sah einen Wagen die lange Allee zum Hof entlangfahren. Er holte ein Beil und ein Brecheisen aus dem Packen. Dann entknotete er einen der beiden Riemen von den Laschen, steckte auch diesen ein und band den Packen mit dem anderen Riemen an einen Zweig, sodass dieser von außerhalb des Grabens nicht gesehen werden konnte. Er besah sich alles und als er zufrieden war, folgte er dem Graben geduckt bis an die Stelle, wo er eine Eichenallee kreuzte und der spärliche Wasserlauf in einem Kiesbetonrohr verschwand. Dort wartete er kauernd, bis der Mercedes die Einfahrt wieder verließ. Er sah die schlammbespritzten Radkappen an sich vorbeiziehen. Er verhielt sich noch fünf Minuten ruhig, dann schlich er am Schutz der Eichen weiter Richtung Hof. Als er das geifernde Bellen hörte, war er fast an den Stellen angelangt. Ein Schäferhund kam die Fläche aus Gussbetonplatten, Gussbetonplatten entlang geschossen. Der Mann verbarg sich hinter einem Eichenstamm, warf das Brecheisen beiseite. Nur das Beil und den Lederriemen in seinen Händen. Der Hund blieb stehen, bellte. Der Mann wartete. Als nichts geschah, kam er hinter der Eiche hervor und ging langsam in Richtung der Stelle. Der Hund bellte weiter, duckte in den Schädel zwischen die Schultern, lief auf und ab, knurrte. Plötzlich schoss er los und sprang. Der Mann machte sich klein und hob den linken Unterarm vor sein Gesicht. Mit der rechten hielt er schützend den Stiel des Beils längst davor wie einen verkümmerten Schild. Das Tier biss sich in den Stiel und in seinen Arm fest. Der Mann richtete sich auf, zog das Tier empor, bis es aufrecht stand, als sei es nur eine Dressurübung. Er spürte den Druck des Kiefers auf seinem linken Unterarm. Das Tier schüttelte die Schnauze, arbeitete es so immer tiefer in das Fell des Ärmels und das darunterliegende Fleisch. Der Mann drückte den Axtstiel mit der rechten in einer plötzlichen Bewegung fest in den Kiefer des Hundes. Das Tier verlor den Halt am Arm und fiel plump zu Boden, der linke Arm des Mannes rauschte hervor, packte das Tier am Nacken und im selben Augenblick schnellte er mit seinem ganzen Körper hinterher, sodass er plötzlich über dem Tier stand und ihm von oben auf die Rückseite seines Schädels blickte. Er drückte äh, ihn zwischen seine Schenkel und zog ihm von hinten mit beiden Händen den Axtstiel tief ins Maul, als würde ihm ein Geschirr anlegen. Der Hund winselte, quoll zwischen dem Holz des Stiels und den Lefzen hervor und er suchte sich in ruckartigen Ausbrüchen zu lösen, doch der Griff war zu fest. Behutsam drückte der Mann den Stiel nach unten, bis der Kopf des Tieres auf dem groben Beton lag. Dann presste ihm ein Knie auf den Kopf, entfernte langsam den Aststiel, holte den Riemen hervor und schlang ihn fest um das Maul. Er hob sich, setzte einen Fuß auf den Kopf des Tieres, streckte kurz den Rücken durch, ging in die Knie und hob den Hund langsam in seinen Arm. Wie ein Vater, sein erstes Kind, drückte er es fest an sich. Zechelte, versuchte den Riemen von seiner Maul zu bekommen, Speichel tropfte unter dem Leder hervor und seine Augen drehten sich immer wieder ins Weiße. Der Mann drückte seinen Kopf gegen den des Hundes, er flüsterte ihm ins Ohr, es tut mir leid. Er trug den Schäferhund in die Nähe des Grabens und brach ihm dort mit der stumpfen Seite des Beils die beiden Vorderläufe. Als der Hund winselnd versuchte aufzustehen, schüttelte der Mann den Kopf und hielt ihn unten. Er saß noch einige Minuten dort, streichelte den pelzigen Kopf, flüsterte dem Tiergut zu, dann ließ er es in der feuchten Erde zurück.